0: Ich sehe was, was du nicht siehst. Der Podcast über berühmte Bilder mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und ich glaube, Alexander Klar hat sich des Diebstahls strafbar gemacht. Was? Ja, denn das Bild, was du heute mitgebracht hast, lieber Alexander, wir haben ja gesagt, du bringst doch eigentlich Bilder aus deiner Kunsthalle mit, richtig? Ja. Und ich würde jetzt, also dieses Bild habe ich doch, und jetzt werde ich mich nämlich zum ersten Mal als Kunstkenner outen für einen bestimmten ganz, ganz kleinen Bereich. Gefühlt habe ich dieses Bild gesehen in einer Kirche in Weimar. So. Das ist
1: nicht unwahrscheinlich. Aber wieso ist es doch bei euch?
0: Ist es ja, eine es Kopie?
1: Nee, 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 es stammt aber aus einer Malwerkstatt, so, zu den also, ersten fast industriell vorgehenden, nein, das ist falsch, aber, aber sehr also mal Vervielfältigung war da
0: ähm, im Schwange. Genau. Und man sieht es auch dieser, dieser Pinselstrich, diese Art und Weise, wenn man wie ich seiner Frau den Heiratsantrag in Weimar gemacht hat und äh, eigentlich wollte ich das in Goethes Wohnhaus machen übrigens und Ui. ja, ich hatte schon ich hatte schon ich hatte den Ring in der hinteren Hosentasche und wollte ihn gerade rausziehen. Und in dem Moment geht die Tür auf und eine japanische Reisegruppe kommt rein. Hey. Und da war das Ganze natürlich, das wäre natürlich stellvertretend, du kannst als erzählen, ich habe den Antrag bei Goethe zu Hause bekommen, beziehungsweise äh, im äh, ich habe ihn da gemacht so und es hätte ja auch noch andere tolle, wir hatten ja auch irgendwie bei Schiller im Haus oder sonst was, aber ich habe es irgendwie nicht hingekriegt. Am Ende habe ich den Antrag im Hotel gegenüber von Goethes Wohnhaus gemacht. Ähm, aber egal, was ich damit sagen wollte. Und da, du wolltest man, nicht warten, bis die Gruppe durch ist, offensichtlich. Ne, es, ne, es, ich, ich war dann so aufgeregt. Ist egal. Und auf jeden Fall natürlich, wenn man in Weimar viel unterwegs ist und Weimar ja überbordend an prominenten Persönlichkeiten und Künstlern, dann stößt man auch auf den Maler hier. Und davon gibt es ja irgendwie offensichtlich zwei. Das kriege ich, also Lukas Kranach, der Ältere, Lukas Kranach, der Jüngere. Es ist, genau. ein typisch, es ist so ein typischer Kranach-Style. Ne? Und zwar äh, äh, Kranach malt oder malt gern, was sind das? Also ich beschreibe ich das Bild mal. Es ist ein Bild, das aus drei Bildern besteht. Ein Tryptychon. Ein Tryptychon, wobei ein Teil dieses Tryptychons ist etwas größer. Der mittlere Teil ist so mehr oder weniger quadratisch. Und dann gibt es rechts und links zwei längliche Hochformate, wie wir Journalisten sagen würden und auf denen sind drei Herren zu sehen. Ein Herr guckt von rechts außen in die Mitte, der andere guckt von links außen in die Mitte und der in der Mitte guckt uns mehr oder weniger so ein bisschen an. Die haben alle so die Gesichter. Das finde ich ja bei äh, andersrum. Ich finde es ja bei Kranach so, dass diese Gesichter dieser Männer eigentlich immer gleich aussehen. Ich habe immer das Gefühl, er hat ein und dieselbe Person gemalt. Die sehen immer alle gleich aus. Die haben so schwarze Hüte auf. Das sind wahrscheinlich auch alles Pfarrer mehr oder weniger. Ja, das sind alles Pfarrer. Der rechts hat keinen Hut auf. Rechts hat keinen Hut, die anderen haben Hüte Hütte auf. Dann haben sie so einen, einen Pelzumhang um. Dann haben sie diese, diese wie heißt das, diese weiße, das weiß ich mir nicht, das, wie heißt das denn? Hilf mir, was die hm, anderen... Das sind Hemden, die am Hemden. Kragen verziert sind, hätte ich mal okay, gesagt. Okay, das sind weiße Hemden, die am Kragen verziert sind. Äh, ja, also Porträts offensichtlich von Pastoren, von Pfarrern. Und darunter sind Inschriften, die ich nicht entziffern kann. Und rechts ist das Wappen von... Thüringen, wenn mich nicht alles täuscht. Sehr gut. So, und das ist, und das ist so, es ist so es sieht aus wie so ein. Ja, Klick. Thüringen,
1: naja. Okay. Ähm, und dann ist es ist Thüringen. Nein, 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 nicht ganz, aber es ähm, ist ein Wappen.
0: Warum ist es nicht Thüringen? Ah, nee, es ist nicht Thüringen. Nee, nee wir sind nicht in
1: Weimar. Wir sind nicht in Weimar. Wir aber sind, wir sind in nicht Sachsen.
0: in Weimar, okay. Äh, in Sachsen, okay. Ich kriege die Wappen durcheinander. Oh, peinlich, peinlich, peinlich. Ähm, ja, okay. Und ja, das ist das, was ich äh, sehe. Und hinter dem, hinter dem Mann in der Mitte, hinter dem Pfarrer, der sieht man dann noch. So eine, Land. eine ein Landschaft, ne? Also so ein bisschen Wasser, bisschen, bisschen weil wie so ein, F wer das Vorland in Big auf Für kennt für die Norddeutschen. So ähnlich sieht es da aus, wenn man sich da auf, auf den Deich stellt und dann so hinter sieht man so eine Mischung aus Wasser und ja. Aber es ist auf jeden Fall äh, Kranach, und du hast es gerade erzählt, das ist auch in Weimar immer ein Riesenthema. Richtige, von wegen, wo Lukas Kranach der Ältere oder die Jüngere draufsteht, das muss nicht von Lukas Kranach gemalt worden sein. Das ist praktisch wie so eine wie, Werkstatt eine Werkstatt. Eine Werkstatt.
1: Ja, ja, also, schön beschrieben. Ich kann ein bisschen präzisieren. Also, es ist, äh, tatsächlich könnte man glauben, ist, dass es Pfarrer sind, weil alle haben ihre Hände in einer Form von Faltung, die he wir heute von Pfarrern kennen. Tat Tatsächlich handelt es sich aber um drei Kurfürsten von Sachsen und zwar drei nacheinander ähm, regiert haben. Der Das ist Friedrich der Weise, das ist links, der älteste von den drei der Ernstburg. In der Mitte ist Johann der Beständige, der hat das größte Bildfeld. Und rechts ist Johann Friedrich der Großmütige. Die drei folgten aufeinander und sie sind, wen wundert es, tatsächlich ähm, wie auch Kranach, und das ist das Thema heute, ähm, dem Protestantismus verpflichtet, mhm. dem ähm, lutherischen Glauben. Ähm, 1532 ähm, ist dann quasi die Reformation da endgültig eingeführt worden. Vorhin war das so on and off. Ähm, Kranach ist ähm, luthernah, äh, auch Porträtist. Und ähm, tatsächlich ist es so, die haben arbeitsteilig in ihrer Werkstatt waren sie unterwegs also der, der jüngere war auch in der Werkstatt des Älteren tätig und da waren auch andere Leute mit dabei. der jüngere
0: um es zu verstehen der jüngere ist einfach der Sohn
1: der jüngere ist der Sohn ja. der jüngere ist der Sohn der ähm, ja auch der genau. Bruder sein
0: könnte der genauso heißen ne und nur zehn Jahre jünger ist oder fünf ich weiß gar nicht, wie ich bringe
1: das auch mal mit den Holbeins durcheinander. Deswegen muss ich jetzt mal kurz überlegen. Aber ähm, wie, worauf ich eigentlich, also worauf ich ziele heute ist, das hatte ich ja letztes mal angekündigt, ähm, eine, eine andere Form. Wir sind ja auf dem großen Thema Querdenken und wir versuchen, das ja quasi der sich selbst so nennende Bewegung wieder zu entreißen. Ähm, und ich wollte es diesmal tun über den über den Begriff des Protests, aus dem der Protestantismus ja seinen Namen schöpft. Und ähm, vielleicht dazu ein kleines bisschen. Fachwissen hilft. Die Protestation, das war ein Terminus technicus, da konnte man nämlich auf Reichstagen ähm, etwas einreichen, was im, äh, früher Gravamina hieß, nämlich Beschwerden und äh, über so eine Protestation konnte man eben bewirken, dass sich der Herrscher, der Kaiser, damit beschäftigen muss. Ich weiß nicht, ob man Protestationen auch dann in niedrigen, niedrigeren Institutionen, also bei Kurfürsten anbringen äh, konnte, wahrscheinlich dann später schon und daraus ist geboren, äh, der protestantische Glaube, denn äh, wie wir alle wissen, ist ja Luther dann irgendwann auf dem Reichstag unterwegs gewesen. Ähm, und diese ganzen Fürsten leben, das ist die erste Generation von Fürsten, die, ähm, die dem Protestantismus überhaupt erst einmal die, 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 diesen plötzlichen Siegeszug bescheren. Also 1525, das weiß ich zufällig, weil ich in der Nähe äh, lang gelebt habe, er hat sich Nürnberg zum Protestantismus begleitet. Das ist die Zeit Karls des V. von Habsburg, der verzweifelt ankämpft gegen die Zerstörung seines katholischen Glaubens. Und in Deutschland ist also höchste Aufregung. Und diese Protestanten richten sich natürlich jetzt nicht nur ähm, für den Glauben von Luther, sondern auch gegen ihren Kaiser. Das heißt, wir haben hier höchstes Maß an Unruhe. Und ich frage mich halt, ob wir heute mal ein bisschen durch dieses Bild gehen können und uns die, die, die Konstruktivität dieses Protestantismus angucken wollen. Das war ja auch das Thema das letzte Mal. Also ähm,
0: was heißt die Konstruktivität des, weil diese Bilder sind ja eher so Bilder des, das wirken ja jetzt ja nicht so wie die wirken entschlossen die Männer, die deportiert sind, aber die wirken jetzt nicht wie Protestler, die wirken so ein bisschen wie Establishment, aber wahrscheinlich Zulut. aus der heutigen Sicht. Ja, die sind, die sind Establishment. sind, sind, wir haben, Establishment, wir sind auch Establishment aus der Sicht natürlich, Kur ja klar. Kurfürsten, Kurfürsten, wir erinnern uns, das sind
1: diese Männer, Männer waren das immer, äh, die den Kaiser gewählt haben und wir erinnern uns möglicherweise auch noch aus unserem Geschichtsunterricht, dass äh, Karl V. wurde nur gewählt, weil der wie ein... Irrsinniger bestochen hat. Der hat ja, ähm, was er nur an Gold aus äh, den ersten Goldabzügen äh, im, im Inka-Reich nach Europa bekam, hat er verwendet, um sich zum Kaiser wählen zu lassen mhm. und hat die deutschen Kurfürsten mit, wie hat das in irgendeinem Film, in der Fernsehserie, der hat die zugeschissen mit. Gold Und das heißt, das waren auch noch reiche Herren. Und äh, aus Undank sind sie dann <lacht> auch noch später übergelaufen zum Protestantismus. Und ähm, die drei sind vor ihren Landen abgebildet. Das, was du vorhin beschrieben hast, als die Gegend äh, vor Wückerführ ist natürlich Sachsen und wir blicken wahrscheinlich auf die Elbe, würde ich mal annehmen. Das war ja nur damit
0: die Leute im Norden wer im das, Norden das kennt der war, war so ein. es ist natürlich ja die Elbe ist auch ein, guter, ja, ist ein gutes Beispiel
1: für, für für muss ich sagen ist aber ordentlich viel Burg auf der rechten Seite von Johann die beständigen das ist ja das, das, ich, das nicht ist Stadt. ja so
0: klein das stimmt
1: das ist ja, ja so klein aber ist eine, ja aber wenn man vor dem Bild selber steht hat man blickt man aus der Vogelperspektive auf ein offensichtlich weites und ähm, in der Architektur auch sehr glückliches Land. Das ist eine schön verzierte Dachlandschaft. Das ist also keine Wehrburg.
0: Warum ist der so viel
1: größer als die anderen? Also ein Tryptychon ist ganz pragmatisch zu handhaben. Die beiden Flügel, wenn du zuklappst, sind beide halb so groß wie das genau. in der Mitte. Ähm, Aber ist, ich auch ist,
0: ist ja auch, also, was du mir erst verstanden hast, ja?
1: Ähm, der, 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 der Auftraggeber ist der Mann rechts ähm, mit dem sächsischen Wappen, müsste ich jetzt mal vermuten, <lacht> liegt nahe. Warum der sich nicht in die Mitte gemacht hat, ist mir nicht ganz klar. Das könnte mit der Leserichtung zu tun haben, denn dieses Bild, die, die Anhäufung der drei Kurfürsten, ist natürlich auch so eine Art Legitimation. Das war damals sehr wichtig, denn der Kaiser stellte natürlich, wo er nur konnte, die, die, die Rechtmäßigkeit derer Entscheidungen in Frage und eine Möglichkeit, das zu konterkarieren, war, sich in eine Reihe zu stellen. Und da hat der ja. Rechte seine beiden venerablen Vorgänger mit aufgelistet, aufgeführt, im, wie soll man sagen, in seinem Tun gegen den Willen des Kaisers. Das hat ihm natürlich nochmal Gewicht verschafft.
0: Und er hat, deshalb fällt er sofort auf, keine Mütze auf.
1: Er hat keine Mütze auf, er ist der Jüngste. Keine Mut. Nein, die drei sind auch quasi nebeneinander, als, als würden sie zeitlich nebeneinander liegen. Die waren natürlich Nachfolger zueinander. Also... wie. Dieser Podcast unterhält sich ja über Bilder auf einer, auf so mehr Parlando. Wäre das jetzt ein Bildungspodcast, hätte ich natürlich auch den Text runterlesen müssen. Dieses Bild ist ja fast zu einem Drittel unten mit einer Textfläche belegt. belegt. Und ich nehme mal an, das sind auch jeweils Texte, die sich auf die Männer darüber beziehen. Die äh, wahrscheinlich sind diese Texte auch so ein bisschen ähm, beschreibend, was ihre Herrschaft betrifft. Also diese Kombination Bild und Text ist ja eine sehr neue Sache. Auch das äh, zeigt schon ein bisschen auf einen Wesenszug des Protestantischen. Wir Protestanten glauben ja dem Wort mehr als dem Bild. Was der Grund dafür ist, dass ich öfter schon in Rom stand und dachte, vielleicht sollte ich mich umtaufen lassen, weil wahrscheinlich bin ich im Herzen Katholik. Ich bin ja mehr Bild als Textmensch, wobei das stimmt nicht. Ich lese natürlich gern und schreibe auch gern. Insofern bin ich wahrscheinlich beides und passe in beides nicht rein.
0: Aber was war jetzt das, das Prinzip dieses Bildes? Inwieweit drückt das Protest aus? Es drückt nicht Protest aus, sondern ich wollte
1: sagen, die Protestanten, geboren aus dem technischen Wort Protestation, heute ist Protest ja ganz breit gefächert und sagt, ich protestiere gegen irgendetwas. Das ist Die Protestanten haben es geschafft, das in etwas Positives zu, zu kehren und zu sagen, also... Protestantismus heißt, sich zu etwas zu bekennen und nicht gegen etwas zu bekennen. Mhm. Das ist ja das äh, zweite Problem, was wir heute haben. Wir haben wahnsinnig viele Menschen, die sich gegen etwas bekennen, auch Parteien, und damit eine ganze Weile durchkommen. Das ist ja, glaube ich, auch im Bundestag so ein bisschen. Es gibt eine Partei, die man eher als destruktiver wahrnimmt und andere Parteien als konstruktiver. Und konstruktiv ist blöd, weil das ist nicht so sexy wie, wie, wie destruktiv.
0: dagegen sein ist einfacher einfach. Ne? Ich bin dagegen. Wenn du sagst, okay, was wenn du, wenn du fragst, was musst du anders machen, ist natürlich klar, das ist, das hat ja Martin Luther dann gesagt, dass er nicht nur gegen ist, sondern dass er auch... Genau,
1: und äh, die, die, die Sexiness von ich bin dagegen ist weitaus höher, als wenn man jetzt erstmal anfängt zu agieren und für etwas ist, dann, äh, dann, dann wird es auf einmal in die Fadenregion von Kompromiss entführt, von man muss hier irgendwie... Also damit leben ja Beamte ganz stark, die müssen, das wird in, in kühler Rationalität, wird etwas abgewogen und wird dann für so und so gefunden. Und dann kommen Politiker und müssen es verkaufen und um es verkaufen zu können, müssen sie dem ganzen Emotionen hinzufügen. Und ähm, also das rein Rationale ist in der Breite der Gesellschaft nahezu unverkäuflich. Es, alles Rationale muss mit was Emotionalem versehen werden, um, um verkäuflich zu werden, um angenommen zu werden.
0: Das hat, wer hat das mal gesagt? Das war interessant. Äh, ich jetzt überlege, ich, wer das gesagt hat. Irgendein Wissenschaftler, mit dem ich mal gesprochen habe, hat gesagt, Information ohne Emotion kann der Mensch nicht aufnehmen. Ja, das geht jeden ich meine, nicht. Ich meine, das, ist, das ist für Mathematiker jetzt eine schlechte Nachricht, aber das, das, ist, das ist ja genau das, was du eben beschrieben hast, oder?
1: Ich glaube, auch Mathematiker haben eine finden Emotionen in bestimmten Dingen, wir vielleicht nicht, aber das ist genau das. Der Mensch, also das ist ja, wie soll ich sagen, du, ähm, du nimmst Botschaften mit, die du auf dich beziehst, viel einfacher auf als Botschaften, mit denen du nicht in irgendeine Verbindung trittst. Und das ist natürlich je nach sagen wir, Auffassungsgabe und Intellekt ganz unterschiedlich. Aber die Mehrzahl, also auch Menschen, die sich für schlau halten, sind, glaube ich, immer anfälliger für emotionale Appelle. Deswegen guckt man auch drauf, wie, wie, wie performt denn so ein Politiker? Was bleibt in Erinnerung? Die, die drei emotionalen Ausraster oder die Momente, wo... wo, wo etwas runtergebrochen werden kann auf einen Moment des Gefühls. der der, der Ich glaube, de, dein, dein äh, derzeitiges Hauptthema ist ein Kanzler, der nicht als eine Gefühlsbestie wahrgenommen wird. Und ja. ich lese jetzt schon überall, ähm, was macht der eigentlich? Na, ich würde mal annehmen, der arbeitet wie ein Besessener genau. und hat sich nicht mit dem Verkaufen dessen beschäftigt, Jetzt sagt natürlich so der Spin-Doktor in mir, oh, der sollte schnell anfangen zu verkaufen, weil ähm, irgendwann wird er nicht mehr arbeiten können, weil aufgelebt wird. Das muss man wahrscheinlich als Politiker immer noch mitbedenken. Damn, ich muss äh, alle, alle zwei Wochen sollte ich mein Gesicht an die Oberfläche strecken, damit die Leute mich sehen und das Gefühl haben, ah, er kümmert sich noch um uns.
0: Ja, das ist, das hat Kevin Kühnert gerade in einem Podcast schön gesagt, er hat gesagt, es gibt ja diesen schöne Satz von Olaf Scholz, wer bei mir Führung bestellt, bekommt sie auch. Und Kevin Günther hat gesagt, er hätte nicht gesagt, wer bei mir Führung bestellt, bekommt einen Lautsprecher. So, aber, ja, du, hast natürlich, aber du hast natürlich Recht. Also genau das mache ich glaube auch, dass der sehr viel arbeitet im Hintergrund. Aber man natürlich in dem Moment, wo Menschen verschwinden und man sie nicht mehr sieht, denkt man, was machen die eigentlich? Das ist irgendwie natürlich ein bisschen böse. Wir kommen von Lukas Kranach, aber wir müssen, nein, nein,
1: wir, wir können sofort wieder zurückkehren. Die ja. drei Herren haben sich von ihm darstellen lassen unten mit der quasi verschriftlichten Form ihrer ihrer Herrschafts ähm, Ziele, vielleicht Dogmen und oben siehst du sie erstmal in ihrer Gestalt, sie stehen in ihrer Gestalt für etwas und dahinter sozusagen zur ähm, zur Verbildlichung, dass das gut ist, dieses blühende Land, die das sind übrigens die Regionen, die auch Herr Kohl schon äh, als blühend äh, beschrieben hat oder der einst, also dieses Bild überzeugt dich als Betrachterin, dass dass dieses Land gut regiert wird von den freundlichen, würdigen drei Herren und zum Zeugnis dessen siehst du im Hintergrund, ja richtig, das ist das Land, was ich gerade durchmessen habe. Das ist grün, da ist ein Fluss durch und es gibt schöne Städte. Also das ist der Verkaufserfolg, den Kranach dem Protestantismus hat bieten können. Die Maler um diesen Kreis herum haben die Bildformeln geschaffen, dass neben der rationalen Erkenntnis, die viele Fürsten und Untertanen damals auch hatten, nämlich der katholische Glaube saugt, unser Land aus, denn es geht alles nach Rom, es geht alles in Hände, die nicht bei uns sind. Der Protestantismus war ja auch die Gewähr dafür, dass man Entscheidungsautonomie hat in Deutschland, indem man sie dem Papst quasi abzieht. Luther, Luther bot das einmalige, die einmalige Möglichkeit für viele Regierende zu sagen, nein, nein, nee, 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 wir, wir, wir sehen unser Heil nicht in Rom, wir sehen unser Heil hier und wir müssen es spirituell abkoppeln. Die Bilder dafür, die dann auch noch in, in Kupferstichen und in Drucken immens weit verbreitet wurden, die hat die Kranach-Werkstatt.
0: Und deshalb gelogen. musste, deshalb ist es auch gar nichts ver Verwerfliches, dass es Lukas Kranach der Ältere eben nicht alle diese Bilder selbst gemalt hat, sondern weiß man, wie viele Leute für den gearbeitet haben?
1: Es will, ich, weiß, ich weiß es nicht, Ein Mann wird das bestimmt wissen, aber er hat natürlich die, er ist. Konzeptkünstler sozusagen, er hat die Bildformel erfunden. Das, du erkennst Kranach natürlich, weil die auch so unglaublich präzise Bildformeln sind. Von mhm. den, den, den äh, Akten, die, die nackten Frauen in der Landschaft mit Amoretten, hatten wir, glaube ich, auch schon mal. Wir hatten hier einen, wir hatten unsere, unseren Kranach, wo die. Ähm, ich weiß gar nicht, wann hatten wir das. das? ist schon eine Weile zurück. Aber das ist. Äh, hast du ja vorhin selber gesagt, Kranach erkennst du sofort. Sofort. Das hat, hat übrigens auch mit dieser sehr scharfen Gegenüberstellung von das Individuum sehr in den Vordergrund gerückt. Diese drei Herren sind uns wirklich direkt vor die Nase gesetzt. Ganz präzise, auch gerade brutal präzise. Die sind ja nicht besonders schön gemalt mit ihren keine Ahnung, Pfannkuchengesicht dann zerquollen, <lacht> zerbärtet. Also, ähm, und sehr ernst,
0: sehr ernst, passt schon, so, schon so, dass man drüber lachen muss, weil ich meine, der rechts und der in der Mitte, die gucken auch so ein bisschen, <lacht> also so, als würde man sie nicht ernst nehmen können. Aber gleichzeitig aus
1: dem Leben gegriffen. Du hast schon ja. drei Charaktere vor dir. Man hat das Gefühl, man kennt die gleich. Also ganz toll gemalt. Das ist ja das nächste Mal, dass diese Form von brutaler Präzision erreicht wird, ist in den 20er Jahren, in der sogenannten, des letzten Jahrhunderts, in der sogenannten neuen Sachlichkeit. Also die 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 Dicks vor allem und Gross, na gross weniger, aber so die, die ganzen Male der 20er Jahre haben sich hier orientiert dran, in dieser sehr scharfen Gegenüberstellung von Vordergrund und Hintergrund. In den 20er Jahren wurde halt dann keine Landschaft im Hintergrund gemalt oder jedenfalls äh, höchstens so als eine Art äh, Spiel mit dem Vorbild. Und was der Kranach eben tut, ist, er: äh, die drei Herren unterhalten sich fast mit uns und es wird ganz, ganz bildlich, was er sagen will. Nämlich gute Regierung unter protestantenfreundlichen Herrschern, ähm, glühende Landschaften, äh, Sicherheit, Reichtum, denn das Bild im goldenen mhm. Rahmen, auch die Schriftrouten auf Gold, wie so, wie so diese diese so Bullen, ähm, auf die man geschrieben hat. Ähm, also all das ist preziös, durchdacht. Auch wieder der Scholz-Effekt, das ist ein, das sind drei Herren, die du trauen kannst, die wissen, was sie tun.
0: Und das Interessante, der Kranach-Effekt ist, der, er muss ja so praktisch Stilelemente definieren, damit er, damit andere Leute für ihn malen können. Ne? Also er muss sagen, genau. das und das und das ist typisch für Kranach. Und dann ist es, weiß man eigentlich, hat er den überhaupt noch selber gemalt oder hat er immer nur gesagt, ja, mach so, mach so, ja schon?
1: Nein, nein, der hat, also der, der hat oftmals das Bild angelegt, der Meister war meistens zuständig für die ganz, die wirklich wichtigen Elemente, Gesichter, also die, den Pelz, den durfte, den durfte der, der ranghörer Assistent mein Pelz war natürlich auch wichtig, weil die Stofflichkeit musste gut gemalt werden, das Hemd haben wahrscheinlich auch dann eher juniorischere Künstler gemalt, also Kranach selber ging an die Gesamtkomposition, der hat gesagt, also da ist der, da sitzt der Mann im Bild, hier ist der Horizont, Wobei auch das, da gibt es natürlich auch, da gibt es mal so geistige Vorgaben, das ist, ich weiß jetzt nicht, ob hier die, die, der goldene Schnitt eine Rolle gespielt hat, der, der Horizont ist sehr hochgelegt, was dazu führt, dass du das Gefühl hast, du schwebst sehr weit oben und blickst sehr weit und die, die drei Herren, die da vorne sitzen und ihre Arme auf die Brüstung dieser, dieser Schrift setzen, die sind so in dieses Bild rein montiert, dass es eigentlich gar keinen Zusammenhang geben könnte, aber der ist dann ganz geschickt hergestellt, denn rechts, der äh, Johann Friedrich, der Großmütige, ist vor diesen Felsen gemalt, der bringt uns dann, der, unser Blick wird über ihn und diesen Fels dahinter wieder in das Bild hineingeführt. Also es gibt so eine Art, in anderen Bildern sind so Schlangenlinien von Wegen, die einen reinführt. Hier ist es der Fels, der eine, der vermittelt zwischen diesem ganz starken Vordergrund und dem Mittelgrund und Hintergrund, wobei einen richtigen Mittelgrund
0: gibt es hier eigentlich gar nicht. Also ein bisschen ist es jetzt ganz gehässiger Vergleich erinnert mich, das, als meine Mutter mal eine neue Hüfte bekommen hat und sie den Arzt fragte, natürlich voller Sorge, wie oft machen sie das eigentlich? Und der Arzt sagte dann, ja, so 12, 13 Mal. Und dann sagt meine Mutter, boah, das ist ja viel, 12, 13 Hüften pro Woche. Und der Arzt sagte, nein, nein, am Tag. So, verstehst du, und es ist also, dieser Arzt wurde nur von, von Hüfte zu Hüfte geschoben. Ein anderer hatte schon aufgemacht, weißt du? Genau. Der hat nur die Hüfte reingeschoben und wieder zugemacht. Das ist Lukas Kranachs, das ist das Kranach-Prinzip. Genau, genau. Und das macht man, weil man so viele Aufträge hat oder weil man so viel Geld verdienen will oder weil es so hat, wichtig ist? Man hat die Bildformel gefunden, die eingeschlagen
1: hat. Also mhm. es wurde sich gerissen um Bilder. Ich meine, wir haben hier die allerhöchsten Auftraggeber, die Deutschland zu bieten hat. Also darüber droht nur noch der Kaiser und der wird einen Teufel getan haben, um sich vom Kranach malen zu lassen. Der hat sich. Äh, bei äh, guten Katholischen, der hat sich von Tizian malen lassen, der das nochmal anders gemacht hat. Leider haben wir kein Tizian-Porträt von, von, von Karl dem V., das würde natürlich einen unglaublichen Spaß machen, das jetzt nebeneinander. Da müssen wir in Prado. Also er, man kann Podcast sagen, Kranach,
0: Kranach war sozusagen der Maler der Protestanten, der wichtigen Protestanten. Und wenn ja. man als Protestant was auf sich hielt, ist man zu Kranach, haben sich von Kranach mehr malen lassen.
1: Genau, weil also hier auch die die Sachsen und also gerade so in Mitteldeutschland, dass das, das ging ratzfatz, dass man sich zum Protestantismus bekannt hat. Ich muss, ich bin leider nicht äh, im Bilde, wann Hamburg äh, so weit war, aber die sind ja auch mit Werf dann irgendwann beigetreten. Oh Müsste der mal, Chef oder
0: oh, der Hamburger Abend das eigentlich wissen,
1: ne? Ich, aber ich, auswendig ich, nicht. Ich, ich besorge mir eine hamburgische Geschichte. Also ich habe jetzt da gerade kein Gefühl dafür, was mir ein bisschen peinlich ist. Nürnberg wüsste ich, aber nicht Hamburg. Oh Gott, jetzt gibt es wieder Zuschriften. Ähm, hoffentlich in Form von Büchern, bitte. Also der, der Kranach <lacht> war der Mann, war der, der, der Mann der Zeit für, für, für Malerei, des, für die Sache des Protestantismus, würde ich das jetzt mal nennen. Jetzt muss man sagen, er war halt eben auch Hofmaler und es fühlte sich halt auch, dass die Höfe sich gerade dazu bekannten. Es ist auch eine Spur von erster nationaler ähm, Einigung in Deutschland, denn das fügte die ganzen deutschsprachigen zusammen. Da widersprachen nur äh, natürlich die Gebiete, die von, ein, die von einem kirchlichen Fürsten regiert wurden. Also Münster hatte natürlich keinen Bock auf Protestantismus, da wurde katholisch regiert. Ähm, aber das, ähm, das ist der Mann, den die Herrscher gefragt haben und der hat in die Bildformel
0: geliefert. Weil, weil er so bekannt ist, sind die Bilder dann besonders wertvoll oder sind sie nicht so wertvoll, weil es so viele davon gibt?
1: Wertvoll im Sinne von Geld ist, äh, glaube ich, vielleicht jetzt erstmal nicht, was du gefragt hast, weil Kranach. Wertvoll, wertvoll,
0: wertvoll als Besitz für ein Museum, das meinte ich jetzt. Also
1: Also dieses Bild finde ich, also die sind wertvoll, weil Kranach einfach eine der ganz großen Namen, also ja. der, der würde, glaube ich, zu der Reihe von Namen einfallen, wenn man sagt, nenn mir bitte 20 berühmte Künstler. Absolut. Ich glaube, Kranach würde dir auch einfallen. Hätte ich schon
0: mal Lukas Kranach der Ältere und Lukas Kranach der Jüngere. Wir hast du schon, schon mal zwei, zwei <lacht> abgearbeitet, genau.
1: Also, ähm, der, der, ich glaube, in Deutschland ist der Wert dessen, das ist schon eine Bildkunst, die sich eben gegen die katholische Malerei, es gibt ja dann später die, die Gegenreformation, den Barock, das Barock, der Barock, äh, gibt es beides, ähm, die, die römische Kunst dreht sich dann irgendwann um. Dann gibt es das äh, Tridentinische Konzil, das dann sich speziell der, der Bildsprache zuwendet, die man als Katholik dann, und dann kommt Bernini, den wir auch haben. Und das ist diese Überwältigungsstrategie. Als ich vorhin erzählte, dass ich unschlüssig war, ob ich nicht vielleicht mal Katholik werden sollte, dann war das natürlich in Rom vor dem Petersdom Und wenn du äh, zwischen Berninis ähm, Kolonnaden stehst, die dich so herrlich umarmen, und wenn du diese ganze Wucht und Pracht siehst, dann fällt es dir auch als Protestant schwer zu maulen. Also das ja. ist schon ist unser mehr. Geld natürlich, aber...
0: Ging mir auch, das ging mir auch so. Weißt du was, ich daune ja immer, wen ihr alles so in der Kunsthalle habt. Vielleicht jetzt nochmal einen großen Namen beim nächsten Mal, wo ich denke, up, den haben wir noch nicht. Vielleicht haben noch irgendeinen großen Namen, wo ich dann sage, was? Da muss ich mal gucken, ihr?
1: was wir schon hatten und nicht. Wahrscheinlich haben wir schon 100 Folgen gehabt. Also ich ja, ich glaube, wir, wir, <lacht> wir kommen in die ich, Richtung zumindest. Wir wissen das einen, immer nicht. Ich gucke mal in meine Liste und dann kriegst du nächste Woche einen Namen, den du nicht hattest. Es wird mir schon einer noch begegnen. Also sie waren schon sehr gut, finde ich. Wir haben jetzt sehr viel, wir haben ja auch von vielen Künstlern und Künstlerinnen zwei, drei, vier, fünf und zehn Sachen. Insofern ähm, äh, haben wir auch schon ein paar Doppelungen gehabt. Okay, ich nehme das als Auftrag mit. Das heißt, ein Name, wo du sagst, was? Über was den oder die haben wir noch nicht
0: gesprochen. Den habt ihr, also auch dieses Gefühl. Vielen Dank, bis nächste Woche. Tschüss. Bis nächste Woche.